0: Voilà,
1: c'était l'hymne célèbre du jeune Dylan en 1964, la vision prophétique de Dylan qui avait anticipé tous les changements des années 60, qui était le le porte-parole de cette génération qui ne savait pas encore que ça allait changer. The times they are changing, les temps changent. Alors voilà, je suis, j'ai la chance d'être avec euh, Yves Bigot aujourd'hui. Euh, j'ai ravi de vous avoir. Bon, bonjour.
2: Bonjour Annette, bonjour.
1: Alors je suis ravie de vous avoir pour cette promenade d'été avec euh, Robert Allen Zimmerman, dit Bob Dylan, pour cette émission que j'ai intitulée Robert Allen Zimmerman, dit Bob Dylan, revisité par Yves Bigot.
2: Écoutez, euh, nous avons d'abord été nombreux hein, à le revisiter. Euh, d'abord, les milliers de ceux qui ont rechanté et réinterprété son matériel, qui continuent de le faire encore aujourd'hui et qui le feront encore sans doute pendant assez longtemps. Et puis, euh, les, des dizaines aussi de milliers qui euh, écrivent sur lui. Parce que je il est de tous les personnages de la génération du rock celui qui a généré le plus de livres, de thèses, de théories, d'exégèses, etc. Ce, ce qui est logique parce que c'est lié à, voilà, à la fois à la qualité puis à la nature aussi très particulière de son travail.
1: Alors vous êtes un, grand, un des grands spécialistes, <rire> on me dit qu'il y en a beaucoup, mais quand même un hein, des grands spécialistes de Dylan mais vous, avez, vous êtes vous-même un homme orchestre. Vous avez été journaliste et écrivain à un moment donné à Libération, on s'est croisé. Vous avez été producteur de musique, si je ne me trompe. Vous avez dirigé quand même les programmes de très grandes chaînes. Vous avez laissé un très bon souvenir d'ailleurs, la direction des programmes. J'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes directeur général de la chaîne francophone Internationale TV5. Donc merci d'avoir pris le temps de venir parler non, à vous. sur cette chaîne pour, pour de parler
2: de Dylan. Dylan je, je voilà, toujours, vous
1: traversez je toujours des moments dans la canicule pour parler de Dylan. <rire> donc, alors, euh, nous avons donc démarré avec The Times are Changing. D'où le venir en 1964 D'où venait cette Où sont les racines de de, de cette euh, prophétie
2: euh, vous l'avez dit, euh, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Hein. C'est euh, une chanson qui est un peu vitupérante. Hein. D'ailleurs, on l'entend hein, dans la, la, la manière dont euh, euh, Dylan euh, l'interprète. Et puis, on est vraiment dans euh, euh, la prophétie pure, hein, puisqu'il explique que euh, ben voilà, les, les temps sont arrivés, ou en tous les cas, ils sont en train d'arriver, et, euh, et ils changent. Et c'est euh, évidemment un des euh, hymnes de ce qu'on appelait la, la chanson de protestation Hein, des, euh, du, du folk américain des, euh, des années 60 hein, où euh, simplement il explique ce qu'on pourrait nommer, il a une autre chanson beaucoup plus tard d'ailleurs qui s'appelait le changement de la garde ben, c'est la même chose, c'est le changement de génération mais surtout c'est euh, le changement de paradigme en fait hein, ce qu'il euh, ce qu explique c'est que euh, la génération en fait la première génération d'après-guerre d'après l'Holocauste hein, euh, voilà, ben, euh, voilà c'est euh, la génération du plus jamais ça à tous les titres. C'est-à-dire, plus jamais le racisme, plus jamais évidemment l'antisémitisme, plus jamais la guerre, euh, plus jamais, euh, si possible, plus jamais la misère, plus jamais l'injustice, etc. Et Dylan affirme, comme euh, l'a cru hein, toute une génération, en France on l'appelle la génération 68, euh, ça peut être la génération de libération, hein, justement, qui est née de la suite de, de mai 68, où c'était l'idée « nous, nous sommes jeunes, nous ne sommes pas entachés comme nos parents de tous les péchés euh, des guerres mondiales, hein, qui s'étaient euh, quand même enchaînés, de la colonisation ». Euh, non plus, nous c'est pas de notre faute et euh, nous on va euh, de par notre jeunesse, notre culture notre accès pour la première fois dans l'histoire de l'humanité euh, à la puissance économique parce que c'est la première fois que ce ne sont pas les vieux qui ont euh, l'argent mais la jeunesse a accès aussi et cet accès économique et en même temps à l'éducation et à la connaissance, mais elle leur permet de changer la culture et encore une fois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'imposer sa culture à l'ensemble des autres générations et donc de faire euh, changer le monde et les temps comme l'avait adapté en français Hugo Frey.
1: Oui, mais c'est ça qui, qui, qui est formidable, c'est qu'il dit exactement en 64, encore une fois, ce qui va se passer en 65, 66, 68, 70. Il, il annonce, il annonce, donc encore une fois.
2: C'est ça la prophétie. Hein.
1: Voilà. D'où il venait, ce Robert Allen, Robert Allen Zimmerman
2: Alors, lui, il vient de Duluth, euh, au Minnesota. C'est dans le nord, hein, près de la frontière canadienne.
1: Connu pour son blé
2: voilà, et, son port, et euh, son port sur le lac supérieur, ouais. hein, le plus grand lac d'eau douce euh, au monde, mais qui est en ligne directe à travers le canal du Saint-Laurent avec l'océan Atlantique. Hein, les tankers qui traversent l'Atlantique arrivent jusqu'à euh, Doulouf aux états unis par ce qu'on euh, qu appelle le passage du, euh, du Saint-Laurent. Et... Euh, il y a une communauté juive euh, qui s'est installée euh, à Doulouf de manière relativement récente. Hein. Euh, ses euh, ses grands-parents euh, viennent euh, d'Odessa euh, pour euh, une partie de sa famille, de Lituanie, euh, de l'autre. Il s'appelle donc euh, les Zimmermann. Et euh, lui, d'ailleurs, hein, est élevé à Doulouf dans la tradition euh, juive vraiment la plus, euh, la plus forte et la plus euh, traditionnelle. D'ailleurs, on lui donne euh, un nom juif, il s'appelle Chapteille Sizzle Ben Abraham et ben, il va à l'école euh, hébraïque. Il ses, apprend. Parents, euh,
1: ses parents euh, sont déjà nés aux États-Unis. Ses ou...
2: parents sont nés aux États-Unis. Okay,
1: troisième génération. Ouais,
2: oui. Ses parents euh, sont nés aux États-Unis. Son père euh, travaille pour euh, la compagnie Standard Oil qu'on connaît en Europe sous le nom oui. de Esso. Oui. Euh, il est comptable ou chef comptable euh, et, et il va, euh, quand euh, Bob Dylan a euh, l'âge de 7 ans, être euh, frappé par une épidémie de poliomyélite qui va euh, l'handicaper physiquement, pas à vie, mais va l'handicaper pendant plusieurs années. Il est donc obligé de cesser de travailler à la Standard Oil et il va rejoindre donc, ses frères qui sont dans la famille de sa femme encore plus haut, euh, 150 km à peu près, plus au nord du Minnesota, là vraiment à la limite de la frontière avec le, avec, Canada. Euh, avec le Canada, dans des immenses forêts, hein, euh, dans une petite ville qui s'appelle Ibing, euh, qui a la particularité d'être la... Plus grande petite ville au monde, euh, c'est en tous les cas son surnom. Oui, a...
1: C'est ce qu'ils disent à l'entrée.
2: C'est ça. Elle a trois, euh, elle a trois particularités euh, cette ville. Euh, D'abord parce que c'est le dépôt des euh, bus, des autocars Greyhound, hein, qui sillonnent euh, les États-Unis. On peut pas avoir vécu aux États-Unis sans avoir pris le Greyhound au moins une fois.
1: Avec le lévrier. Euh...
2: Exactement. Bah oui, puisque <rire> c'est le côté. C'est ce, ce que ça signifie. Voilà. Hein, c'est le, le, le symbole de la de la compagnie. Ensuite. C'est la ville qui possède la plus grande mine de minerais euh, à ciel ouvert au monde qui a fait la richesse hein, donc de, de, de cette ville qui commence à peine son déclin au moment où Bob Dylan euh, y arrive au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis bah, sa troisième particularité, c'est que c'est la ville euh, du dernier prix Nobel de littérature.
0: Oui,
1: c'est une récente spécialité, voilà. mais c'est quand même, euh, disons, euh, ce qu'on appelle euh, l'Amérique profonde, euh, c'est comme
2: au milieu de nulle part. Alors, c'est le Midwest et le nord du euh, ouais. Midwest, mais ça n'est pas Ploukville, ouais. comme euh, pourrait l'être, le, le, on va dire, le, le Midwest du milieu, voire du sud euh, des États-Unis, parce que euh, dans le nord, le, le la principale origine de peuplement est scandinave. Hein. D'ailleurs, si on, on va dans le Minnesota, hein, on voit euh, toutes les maisons et euh, les fermes, etc. ressemblent exactement hein, aux, aux bâtiments qu'on voit en Norvège euh, ah. ou, euh, ou en Suède. Okay.
1: Avec plein de grands blonds.
2: Avec beaucoup de grands blonds et de grandes blondes aux yeux bleus. Alors, Dylan est blond, il a les yeux bleus, mais il n'est pas, euh, pas scandinave hein, euh, d'origine. Il est ashkénaze. Et... Euh, et Malgré tout, euh, Ibing, comme euh, Doulouf et comme euh, Minneapolis et Saint-Paul, etc., il euh, y a de la culture et il y a beaucoup d'éducation. D'ailleurs, à Ibing, il y a une école absolument euh, spectaculaire avec une immense salle de spectacle, avec des gymnases, etc. C'est-à-dire que la richesse... De la première partie du XXe siècle, dans cette région du monde, a réellement été investi, dans l'éducation et dans la culture. Donc, on n'est pas, voilà, on, c'est pas délivrance, ça n'a absolument, rien à est voir que avec est ça. plutôt
1: proche des frères Cohen, dans ce genre d'environnement. Ah ben on n'est pas loin,
2: oui, on n'est pas loin de Fargo. Oui, c'est ça.
1: Euh, avec avec les, fait, oui. les plaines de neige en hiver.
2: Bien sûr et puis les et puis euh, les des immenses forêts de de conifères et puis euh, des euh, des champs de blé, des champs de maïs à perte de vue comme c'est le cas dans les états qui sont un peu à côté ou en dessous, l'Illinois, l'Iowa ou le Wisconsin.
1: Alors, les Juifs là-dedans, comment ils se sont. Ils font partie du rêve américain, ils veulent le réussir. Qu'est-ce que. Le rôle de, des petites communautés juives, en tout cas dans les petits endroits là. Il y a eu des grandes communautés comme dans le. À Milwaukee.
2: Euh, bien le sûr, Berlin, bien Milwaukee, c'est pas loin, oui. justement. Hein.
1: Là, il y a une énorme communauté juive. Bien
2: sûr, c'est dans le Wisconsin, à Chicago aussi. Oui, hein, à Chicago, il y a une très grosse sûr, communauté. Oui. C'est pas là, très est loin. On, hein. Non, mais On là, il quand les...
1: même des, un petit, une petite ville.
2: Oui, bien sûr, La mais plus on est dans. une
1: petite ville.
2: Voilà, exactement, mais justement, mais où il y a beaucoup d'activités. Oui. Et donc. Ouais, — Nécessairement, il y a un certain nombre de métiers, là où il y a de l'argent, où il y a de l'activité et de la population, il y a un certain nombre de métiers qui se développent. Alors évidemment, comme dans les caricatures, dans la confection, euh, des avocats, euh, des médecins, il n'y a pas encore de psychanalystes. Hein, là, euh, vois, ça, c'est encore à New York euh, ce que, ça se, voilà, que ça se concentre. Et puis évidemment, des gens qui sont des commerçants. Et, euh, et puis des gens, je vous dis le père de Abraham Zimmerman, voilà, il est chef comptable, c'était Standard Oil. Mais quand la famille arrive à Ibing donc la, la tante de Bob Dylan, la sœur de sa mère Béatrice, elle a un magasin de vêtements qui marche confection. très très bien, de confection. Absolument. On
1: est dans les jeans.
2: Voilà. Et son père, donc avec ses frères, en fait rachète une affaire de, de produits ménagers. C'est-à-dire, ils vendent à la fois. C'est-à-dire, ils vendent ils vendent à la fois des meubles, ça fait à la fois quincaillerie, euh, euh, meubles et ils vendent tout ce qui est en fait en pleine expansion à ce moment-là aux états unis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire tout ce qui fait les le confort moderne. Les frigidaires, les
1: machines à laver
2: et les télévisions.
1: Et bien sûr la télévision. C'était la période où vous voyez la, la femme américaine au foyer entourée de, de tous ces appareils ménagers et de produits ménagers, bien sûr, les années 50.
2: Exactement. Et alors Bob, quand il, quand il grandit, c'est vraiment L'enfant juif euh, parfait. Il a les cheveux bouclés. Il est un peu, euh, il a le, le visage assez rond, un peu un peu grassouillet. Et puis c'est vraiment le bon élève. Il adore sa tante. Il aime beaucoup ses parents. Il va à l'école. Il suit les cours euh, le religieux. Le exactement le soir. Euh, et c'est vraiment le, le, le fils. Euh, le nice
1: Jewish boy. Ouais, le, voilà, le, exactement, le garçon juif. parfait,
2: et qui commence à chanter déjà hein, dans les fêtes euh, juives, dans les fêtes de famille, puisque une partie. Il a fa...
1: commencé avec euh, les bar mitzvah.
2: Exactement, dès, dès l'âge de 4 ans, Ça,
1: il commence.
2: Et alors, ce qui est Intéressant euh, quand on le relit, ça, ces trois derniers albums qui sont des albums principalement de reprise de Frank Sinatra, Nakin Cole ou en tous les, les, les chanteurs qui étaient les vedettes de cette mmh. époque-là, c'est que c'est ça qu'il a commencé à chanter dès l'âge de 4 ans. Et il avait une voix qui était déjà remarquable et euh, remarquée. Euh, à l'époque, d'ailleurs, son premier cachet, c'est quand il a l'âge de 4 ans et demi. C'est son oncle qui lui donne 25 dollars pour euh, qu'il accepte de chanter dans une fête de famille. Et c'est seulement la, deux fois, la deuxième fois où il se, où il se produit donc en, en chantant des chansons déjà de Franck Sinatra.
1: Donc, il est enfant modèle. À quel moment il va commencer ou à se révolter ou à changer le, le cours de l'histoire
2: ben, dès qu'il découvre, comme je dirais des millions d'adolescents de la planète... Quand il la découvre, même époque. Voilà, quand il découvre, euh, aux alentours de 1955, quand il découvre d'un côté James Dean et Marlon Brando au cinéma et la musique euh, d'Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, les Everly Brothers, euh, Fats Domino, Little Richard, son idole. Little et, Richard Oui, c'est son et, et idole. Et
1: pas Woody Guthrie
2: Alors, c'est plus tard ça ah, vient plus cas. tard il commence par il
1: commence, par, euh, rock and il commence roll.
2: absolument par le rock and roll il est fasciné d'ailleurs Il, quand il euh, à, la, à la fin d'une année scolaire d'abord déjà il a monté un, un groupe avec euh, des copains lui il joue du piano comme Little Richard son idole d'ailleurs il s'est laissé pousser les cheveux il a une espèce de choucroute à la euh, Little Richard qui était un personnage extrêmement flamboyant ah, et et extraverti euh, etc mais Little Richard encore plus bouclé flamboyant et puis voilà, Little Richard était une folle, hein, il faut dire les choses comme elles sont, ce qui, avec un talent extraordinaire, et Dylan va à la fois se faire euh, voilà, euh, détester parce que ses orchestres font un boucan comme on n'a jamais entendu euh, à Ibing, et sur son euh, bulletin scolaire de fin d'année, quand on lui dit « Que voudrez-vous faire plus tard ?» il écrit euh, « Devenir Little Richard <rire> ».
1: C'est ce qu'il a fait, en hein, mieux.
2: Et On il se pas. rebelle, alors, Annette, pour euh, répondre. Donc, c'est évidemment le rock qui fait ça. Et puis, il va y avoir culturellement aussi un truc qui va se passer. C'est que euh, Ibing commence son déclin, entrer un peu en récession. Et parmi, évidemment, le travail que fait son père et ses oncles, il eh ben, y a le fait que les gens qui n'arrivent plus à payer leur traite... Sur leur télévision, leur réfrigérateur, etc., ben, euh, le père, et emmène Bob avec lui souvent euh, dans ses tournées chez les clients ben, pour reprendre le matériel quand les gens n'arrivent plus à, à payer leur traite. Et là, Dylan, enfin, Robert Zimmerman, il ne s'appelle pas Dylan à l'époque, va se rebeller contre ses parents parce qu'il trouve que c'est honteux et que c'est scandaleux d'être les usuriers. Euh, des euh, des pauvres et on peut d'ailleurs se demander si ça va pas aussi lui faire prendre un certain recul justement avec sa communauté aussi euh, à ce moment là en disant euh, nous sommes trop, intér intér trop intéressés trop obsédés par euh, l'argent et pas assez euh, généreux etc. En tous les cas il va y avoir une distance qui va prendre avec, euh, avec son père alors son père lui en revanche euh, ne va pas du tout s'en fâcher parce qu'alors c'est vraiment l'enfant gâté il a un petit frère hein, qui s'appelle David euh, Zimmerman euh, parce que lui c'est vraiment l'enfant gâté c'est à dire que chaque fois qu'il envoie la voiture de son père dans le fossé son père lui achète une nouvelle voiture pour lui quand il veut une, une moto son père lui achète une moto quand il veut une guitare il lui achète des guitares c'est à dire vraiment c'est voilà, l'enfant roi euh, mais ça n'empêche pas sa, euh, voilà, sa rébellion euh, par rapport à sa famille et en partie par rapport à sa culture
1: Alors comment elle se manifeste cette rébellion Il s'en va il, euh, il, quitte, il fait de la musique euh,
2: il... Alors elle, elle va vraiment... Alors, elle se manifeste, on va dire, comme toute sa génération, dans euh, sa manière de s'habiller. Hein, D'un seul coup, il s'habille alors en jean, avec des bottes qui montent, un blouson de cuir, toujours les poings engoncés dans les poches. Il et laisse les cheveux. Voilà, et puis et l'air ténébreux, euh, etc. Mais tout en restant un peu hein, le, 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 le fils de son papa et de sa maman, hein, le fils chéri. Euh, mais de plus en plus, il va euh, s'échapper pour descendre à... Euh, bah, 200 et quelques kilomètres plus au sud à Minneapolis et à Saint-Paul les villes jumelles euh, au bord du Mississippi qui sont les capitales de, de l'état pour bah, aller voir ce qui se passe dans les grandes villes hein, comme euh, ça se passe euh, toujours dans toutes les générations.
1: quest qu fait Il prend sa voiture et part sur l'autoroute
2: Alors il part en voiture, parfois en stop ou parfois il prend le Greyhound ouais. euh, et là-bas c'est là, là qu'il va euh, découvrir d'abord euh, Led Belly. Hank Williams, qu'il avait déjà entendu euh, à la radio, et à partir du moment où il va euh, s'installer euh, pendant un été entier à, dans une fraternité hein, de l'université de Minneapolis, il va découvrir euh, les clubs de folk de Minneapolis, dans lesquels il va se produire, et c'est là qu'il découvre les, euh, la musique de Woody Goffrey et qu'il va vouloir devenir ben, Woody Goffrey à la place de Woody Goffrey qui est malade, qui lui est hospitalisé dans le New Jersey qui ne peut plus se produire sur scène. Et là, la rébellion devient complète. Et d'ailleurs, il ne va pas rester très longtemps à Minneapolis parce qu'il va partir à New York, parce qu'il sait que c'est là que ça se passe que la révolution euh, folk est en train de se produire dans les clubs de Greenwich Village. Et puis, il a comme objectif d'aller rendre visite à Woody Goffrey dans le Greystock euh, Hospital euh, dans le hey, New okay, Jersey. Yeah.
1: Alors, je, on va écouter le deuxième deuxième morceau qui était juste un an après, qui était en 1965, et Highway 61 Revisited, qui est justement l'autoroute, la vision de, de ces autoroutes. Euh, Surtout dans le milieu-ouest américain, géante, on fait 300 km pour aller voir un copain. <rire> c'est Et... le symbole de l'Amérique quand même.
2: Alors c'est plusieurs choses. C'est une chanson évidemment capitale, Highway hein, 61 Revisited. D'abord l'autoroute la, 61. D'abord elle, elle part de Duluth, donc où il est né. Donc ça a évidemment un sens pour lui. Et elle finit à la Nouvelle-Orléans. Donc Et elle est Luneau connue... au sud et elle est connue sous son surnom, c'est la Blues Highway, parce que c'est l'autoroute qui passe par toutes les capitales du blues, par Saint-Louis, et puis après qui descend via Memphis, et pour finir à la... donc c'est l'autoroute de la musique. Alors ça, c'est la première chose au niveau du symbole, et puis après l'histoire qu'il raconte, évidemment c'est l'histoire de Dieu demandant à Abraham de lui sacrifier Isaac, donc c'est l'histoire de son peuple, c'est l'histoire de son origine, de sa religion.
1: Voilà, c'est la première phrase qui dit euh, que Dieu a dit à Abraham, euh, tu es ton fils.
0: c'est pas de The twelfth night told the first father that things went right. She said my complexion is much too wide He said come here, step into the light. He said you're lie, right. I'll tell the second mother this is done. But the second mother, with the seventh son, they're both out on highway 61. Alors,
1: Highway euh, 61, ça démarre par euh, Abraham qui doit tuer son fils. Il a encore des références bibliques, le petit euh, Robert Adam.
2: Ah mais, il, il n'a pas que des références bibliques, mais il a énormément de références bibliques, et il les a gardées, il les a encore aujourd'hui. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il est vraiment absolument pétri de l'Ancien Testament. Alors, il va se mettre au nouveau aussi, mais en tous les cas, oui, ça... Toute Sa culture, sa pensée, ce qui, donc évidemment, hein, euh, transparaît dans, dans, dans son écriture. Et effectivement, il, est, et, il exude l'Ancien Testament, hein, euh, Dylan. Tout, énormément de ses textes sont des références euh, euh, bibliques et. Euh, et, et... Et pa parfois, comme dans Highway 61, de, 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 de manière évidente, parfois de manière un peu plus biaisée ou un peu plus codée. Mais en tous les cas, oui, c'est quelqu'un qui procède de la culture juive. Hein.
1: Alors l'Away 61, c'est comme si on lit les paroles, bon, toutes les traductions se trouvent sur Internet pour ceux qui veulent lire très belles traductions. C'est un cauchemar, c'est une vision de cauchemar.
2: Bien sûr, comme beaucoup hein, des euh, chansons. C'est une
1: catastrophe.
2: Oui, comme beaucoup des, des chansons de Dylan, et puis où, où évidemment toutes les notions. Euh, C'est-à-dire Dylan, c'est quelqu'un qui euh, euh, passe son temps à manier, euh, on va dire, le Yin et le Yang. Euh, le chaud et le froid, le blanc et le noir, et euh, ah, et, et surtout le tourment. Il hein, euh, y a il euh, y a une expression alors pour le coup qui est, qui est pas de lui mais euh, il parle de euh, ce que ça fait quand euh, l'esprit rencontre la chair. Euh, et donc le tourment hein, qui existe entre euh, voilà bah, entre le, le, le la spiritualité euh, d'un côté puis la réalité de de, de la vie humaine et euh, et charnel. Alors dans Highway 61 c'est c'est une chanson extrêmement euh, complexe noir. voilà noir et complexe parce que évidemment il met évidemment en scène ce qui quand même est quelque chose qui peut être pris comme étant pas très sympa de la part de Dieu que de tester euh, Abraham en lui demandant de lui sacrifier pas, pas son cool, fils pas cool. Hein, voilà c'est quand même c'est voilà hein, c'est pas sympa mais il met évidemment ça en parallèle avec le génocide qui est à la base hein, de l'Amérique euh, voilà hein, c'est il va chercher euh, voilà, il, il, il va euh, voilà, il, met le, il met le fer dans la plaie
1: Est-ce que justement c'est pas une révolte contre l'Amérique, comme toute cette contre-culture va se révolter contre l'Amérique
2: Pour moi, Highway ah oui,
1: 61 <rire> c'est vraiment euh, le ruban qui traverse euh, de, du nord au sud, c'est l'Amérique
2: c'est ça, alors, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils se révolte euh, pas contre l'Amérique, il se révolte contre la trahison du euh, rêve euh, américain, justement parce qu'il aime profondément euh, l'Amérique.
1: Comme toute cette contre-culture, il oui, est contre sûr, 100% américain. Oui, bien sûr, américain. mais
2: justement, il ne faut pas se tromper euh, là-dessus, parce qu'ils ont été euh, considérés, alors je ne parle même pas du maccartisme qui a euh, précédé cette euh, ouais. génération-là, mais ils ont été euh, Considérés d'une certaine façon, et alors notamment, et puis après John Baez et tous ceux qui étaient contre la guerre au Vietnam, notamment, on disait Vous êtes des traîtres à la patrie, ils les disaient pas du les tout.
1: Les communistes.
2: Voilà, mais eux, leur discours n'était pas du tout. Ils disaient C'est nos dirigeants qui sont des traîtres à la patrie parce que mmh. ce sont eux qui trahissent le rêve et les valeurs américaines, et nous, au contraire, qui, qui les défendons.
1: Parce que Woody Guthrie, par exemple, qui est plus communiste, qui était vraiment ah, qui était un chanteur extrêmement social, de, dans sûr. la tradition des chansons révolutionnaires du monde entier. Bien sûr, et
2: syndicaliste.
1: Et syndicaliste, alors que Bob Dylan, c'est beaucoup plus poétique, ce qu'il fait. c'est Existentiel. Beaucoup, voilà
2: bien sûr, ah ben Dylan de toute façon un, vous savez c'est toujours, euh, voilà d'abord Dylan c'est quelqu'un, c'est un personnage d'une complexité euh, extrême euh, d'abord parce qu'il n'a pas envie qu'on sache qui il est, euh, donc il va toujours chercher la contradiction, il va toujours vous dire l'inverse de ce que vous attendez de lui, euh, notamment il vous dira que lui, il n'a jamais dit la phrase, je suis contre la guerre du Vietnam par exemple, en même temps toutes ses chansons l'indiquent, mais il n'a jamais prononcé euh, la phrase euh, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui se méfie énormément de la politique, euh, qui se méfie énormément des leaders et des gens qui veulent vous dire que c'est eux qui détiennent la vérité et qu'il faut les suivre et euh, qu'il faut faire euh, comme eux. Euh, il est viscéralement euh, antiraciste, il est viscéralement euh, adversaire de l'injustice, mais par exemple, il ne vous dira jamais qu'il est de gauche.
1: Oui mais les, les, les deux morceaux qu'on vient d'entendre Times are changing and Highway 61 par exemple sont des morceaux extrêmement engagés c'est un chanteur qu'on peut lui coller l'étiquette chanteur engagé ah, on,
2: ah, Je vous rassure ça on l'a lui plus... pendant et d'ailleurs Même s'il n'en veut pas Oui oui pour la plupart d'ailleurs elle est, elle, est, voilà, elle est indélébile et, et indestructible mais voilà alors il a soutenu hein, clairement Jimmy Carter, il a euh, soutenu euh, que Bill Clinton, il a soutenu euh, Obama, donc il est clairement euh, dans le camp démocrate. Mais il ne peut
1: pas être embrigadé.
2: Mais absolument ni en brigadier ni en leader il ne veut surtout d'ailleurs il a lui-même euh, fait un suicide culturel et commercial à la fin des années 60 en enregistrant alors d'abord un album qui s'appelle Nashville Skyline qui est un album de country music pure euh, Nashvilleien à l'époque où la country music était vraiment la musique réactionnaire hein, euh, des, des, des rednecks oui, euh, yeah. du, euh, du euh, sud et du Midwest et ensuite alors pire encore un disque qui s'appelle Self Portrait donc autoportrait, euh, où il enregistre euh, des, vraiment des chansons où il reprend des morceaux d'espèces euh, euh, de, 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 de grandes variétés euh, de Broadway et d'Hollywood, avec des cœurs sirupeux, des violons, etc. Justement pour qu'on arrête de lui casser les pieds en lui demandant... Parce qu'il faut bien comprendre que Dylan, c'est quelqu'un quand même qui était harcelé par des centaines et des centaines et des centaines de gens qui pensaient qu'il détenait la vérité. Et c'était invivable et je pense que c'est au prix, justement, du fait d'avoir euh, euh, nié euh, toutes ces choses-là qu'il est encore en vie aujourd'hui, contrairement à John Lennon, par exemple, qui lui a assumé ce rôle un peu de leader et de prophète, et de, etc. Parce qu'il il savait, ou en tous les cas, il avait pressenti qu'elle était pour lui... Le, voilà, le, le danger d'endosser de, cette panoplie dont il ne voulait pas et dont il ne veut euh, toujours pas. Mais en même temps, euh, qu'il le veuille ou non, euh, ses chansons et sa musique euh, parlent pour lui. Je vais même vous, vous dire quelque chose de très particulier. Vaclav Havel, par exemple, explique très bien que euh, la plupart des dissidents en Tchécoslovaquie euh, ne comprenaient pas du tout l'anglais. Mais quand ils entendaient Dylan, même sans comprendre l'anglais, ils savaient ce que ça voulait dire, mais ça vaut pour les Français. La plupart des Français qui entendaient Dylan, euh, ne, comprenaient, ils comprenaient vaguement euh, euh, trois mots euh, « I want you », ils comprenaient ce que ça veut dire, « like a rolling stone », ils pensaient que ça voulait dire qu'ils étaient fans des Rolling Stones, euh, alors que ça n'a rien à voir. Mais voilà, on comprend, ce comme le rock en général d'ailleurs, on comprend ce que ça veut dire même quand on ne comprend pas les paroles.
1: Mais souvent, les paroles sont très complexes, parce que c'est la, la force des, des mots. Moi, j'ai toujours pensé qu'il méritait 100 fois ce prix Nobel de littérature. Chaque mot est une image, a une force, enfin, c'est un vrai poète. Mais c'est vrai que dans le monde entier, les gens ne comprenait pas forcément ce qu'il disait mais la façon dont il disait chantait, la force, la force de sa musique même quand on ne comprend pas tout, a fait que c'est effectivement devenu le, le symbole de cette époque, il ne pouvait pas y échapper Alors à quel moment il a, il a voulu changer de nom
2: Alors euh, bah en fait quand il a voulu devenir artiste euh, tout simplement, alors il avait déjà commencé à se faire appeler quand il euh, l'avait accompagné Bobby V, un, un rocker de la région, euh, il se faisait appeler Elston Gunn euh, comme pianiste. Et puis en fait, c'est quand il est devenu euh, folk singer donc, euh, à Minneapolis, donc euh, avant de partir à New York. Il cherche, il cherche un nom peut-être d'ailleurs pour euh, euh, échapper à sa famille ou euh, ne pas faire honte à sa famille. ou en tous les cas, Sa son famille nom... avait honte de lui Non, je ne pense pas. Mais lui pensait que ça pouvait être le cas. Et puis surtout, il y a aussi autre chose. C'est à ce moment-là, je pense qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il était juif. Et pourquoi mais Alors, sans doute parce que ses héros étaient des bluesmen étaient noirs ou étaient des euh, Américains euh, alors euh, euh, non pas pur jus parce que ça ça n'existe pas s'il y a bien un truc qui n'existe pas c'est l'Américain pur jus hein. euh, mais euh, mais en tous les cas euh, des, des, des gens comme Woody Guthrie ou comme Hank Williams etc euh, et, et il voulait, euh, voilà, et surtout il voulait qu'on le trace pas. Il voulait pas qu'on sache qui était sa famille, d'où il venait, etc. Puisqu'il racontait à tout le monde qu'à l'âge de 12 ans, il suivait un blue big Joe Williams euh, dans l'Oklahoma. il s'est inventé son personnage et il s'est inventé sa biographie. Donc, il fallait pas qu'on puisse le tracer. C'est un donc...
1: personnage à la Woody Guthrie, le Hobo euh, pauvre qui saute dans les trains de marchandises et traverse le pays ou les pionniers. Enfin, c'était c'est ah, exactement là, ça. Ouais.
2: Oui, oui, bien sûr, c'est exactement ouais. ça. C'est la vie du trimardeur ou ouais. euh, ou du bluesman euh, qui voulait. Et alors pourquoi il a pris Bob Dylan Alors tout le monde parle et tout le monde dit Bob Dylan parce que Dylan Thomas, etc. Aucun rapport à part éventuellement l'orthographe, c'est-à-dire d'avoir pris le Y euh, pour Dylan. En fait, la vraie raison, il ne l'a dit qu'une fois dans une interview, mais moi je suis allé à Ibing et euh, je pense que j'ai trouvé d'où l'idée lui est venue, c'est en fait le, le, le cumul de deux choses. D'abord, il a des cousins qui s'appellent les dylon D i deux l o n euh, et dont Donc certains exactement dont certains d'ailleurs jouaient dans ces euh, groupes de rock and roll de ces Dillon, euh, oui. de ces débuts et ensuite j'ai découvert une route vraiment paumée euh, au nord de Ibing, hein, qui est une route euh, pas goudronnée, hein, qui, est encore, euh, enfin, qui était encore il y a 20 ans euh, un chemin de sable au milieu euh, des Épicéas, euh, qui allait vers le, le mauvais côté des rails euh, de Hibbing, où habitait sa première petite amie, Iko Elstrom, en nom scandinave hein, s'il euh, si en est. Et donc il empruntait, euh, pour aller la voir donc, euh, tous les jours, euh, cette Dylan road.
1: Alors, Yves Bigot, vous avez découvert le secret de Bob Dylan
2: Alors, je pense pas que ça soit son secret, parce qu'il en a sacrément d'autres, hein. mais en tous les cas, le, 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 secret le secret de son, son nom. nom. Voilà, de son nom. Et ensuite, simplement, voilà, Dylan, ça sonnait mieux, et c'était mieux écrit en l'écrivant Dylan. Mais il, une fois, il l'a euh, dit, et le reste du temps, il dit, oui, bien sûr, je sais, j'ai lu Dylan Thomas, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais, et je ne l'admire pas particulièrement. <rires>
1: Donc, c'est vrai, c'était pas, pas à suis cause persuadé. De Dylan Thomas.
2: J'en suis persuadé. Bah c'est un
1: grand scoop, quand même.
2: Oh non. Bah.
1: <rire> non. Donc, il a changé de nom. Et pourquoi, finalement, il s'est refait une identité Je ne suis pas juif, je suis un espèce de, de vagabond avec ma guitare sur le. Parce que
2: c'est une autre tradition. Parce que la tradition juive dans, dans le domaine, on va dire, du musical, etc., c'est Broadway ou c'est Hollywood euh, sur euh, la côte ouest.
1: Hollywood, c'était complètement juif.
2: Bien sûr, c'est ce que ouais, je dis. Ouais. Mais lui, la tradition dont il voulait être euh, l'héritier n'avait rien à voir. Les
1: grandes, les grandes plaines.
2: Avec ça, c'était le Midwest et surtout, c'était <rire> la tradition des pauvres. Alors qu'il considère Broadway ou Hollywood comme étant justement les riches et les, euh, et les dominants. Lui, il aurait. Il voulait être le nouveau euh, Woody Guffrey et. Je pense qu'il aurait même, si, mais là, c'était pas possible à réaliser, mais s'il avait pu être noir, ça aurait été tellement mieux encore.
1: Oui, c'était plus compliqué. Donc, il voulait être du côté du peuple. Du absolument, absolument. Alors, je, si on a le temps, oui, à, pour terminer sur cette question juive, si je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, euh, je voulais qu'on écoute le morceau où il parle d'Israël, qui s'appelle euh, « Neighborhood Boy. On, va, on, saute, on saute des étapes là. on retrouve Bob Dylan beaucoup plus tard qui a fait un, un voyage en Israël et c'est après qu'il a écrit ce Neighborhood Wallet après son voyage en Israël
2: oui alors ça c'est après sa conversion stupéfiante hein, de la fin des années euh, 70 à un protestantisme fondamentaliste hein, très, euh, très évangéliste. étonnant évangéliste, prophète de la fin des temps hein, euh, qui, qui a surpris beaucoup, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle avec le recul ces années gospel euh, et au sortir de, de cette période, alors là il a renoué mais plus fort que jamais, justement avec la tradition juive, alors ça arrive au moment où son fils Jesse doit faire sa bar mitzvah il l'emmène faire sa bar mitzvah à Jérusalem et à l'époque d'ailleurs alors Dylan à la fois donne beaucoup d'argent à des associations israéliennes à cette époque, il a d'ailleurs été critiqué beaucoup aux états unis pour ça et évidemment ailleurs dans le monde et il a même l'intention, à ce moment-là, de voir s'il ne s'enrôlerait pas dans un kibbutz, etc. Donc, il a une vraie passion. D'ailleurs, il existe des photos hein, de Diane avec la kippa, avec son euh, fils. On
1: est dans les années 80
2: Là, on est en 82-83. Oui, la Guerre et du Liban,
1: 82, première guerre du Liban. Absolument.
2: Et, et l'album sur lequel figure euh, The Neighborhood Bully s'appelle « Infidèle ».
1: Parce que là, on parle d'exil, on parle de, du pauvre euh, euh, voisin qui est mis dehors de C'est le partout. bouc émissaire, et puis c'est simplement émissaire. Israël
2: et le bouc émissaire.
1: Mais alors là, il y a d'autres gens qui ont vu ça comme. En fait, ils ne parlaient pas d'Israël, mais des Palestiniens.
2: Alors non, ils parlent. Alors, Dylan et Dylan. Hein. Faut partir de ça, c'est-à-dire, il parle d'Israël, ça c'est extrêmement euh, clair.
1: Il dit, euh, c'est des gens qui ont erré euh, dans le monde entier, euh, de l'exil, euh, des peuples dispersés.
2: Et voilà, c'est, euh, hein, on, on, on sait de, de qui euh, on sait de qui il s'agit. Après, euh, comme toujours chez Dylan, c'est euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de réponse euh, simple et qui se débrouille toujours pour que toutes les tout ce qu'il affirme puisse euh, avoir plusieurs sens, donc on peut aussi euh, le lire effectivement comme... Euh, bah de la même manière, vous savez que Salvatore Adamo a écrit euh, Inch'Allah en faveur d'Israël, et ensuite, après avoir été euh, critiqué euh, par euh, tous les défenseurs hein, des euh, Palestiniens, réécrit un couplet supplémentaire pour rééquilibrer euh, sa chanson. Dylan, je, ben pense, que lui,
1: marches, hein, je si pense, pense que lui. Ça marche, je Si que regarde la traduction de, de Neighborhood Relief, ça marche pour la Dylan, diaspora je pense juive ou la diaspora palestinienne Voilà,
2: hein. mais je pense que Dylan, il adore faire ça à double sens et en même temps. C'est de toute façon, et malgré tout, une chanson pro-israélienne.
1: Alors aujourd'hui, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il a dans la tête, Bob Dylan ah,
2: Ça, c'est la question à laquelle mais personne ne saura jamais répondre. C'est euh, le personnage le plus mystérieux qui soit, euh, plus encore que Miles Davis, plus que Picasso. Euh. Et alors pourquoi est-il aussi mystérieux D'abord, c'est parce qu'il souhaite l'être. <rire> euh, je pense que même quasiment euh, toute sa vie et toute son, voilà, hein, tout, tout son travail, j'essaie d'éviter de dire œuvre parce que c'est euh, pédant. C'est une œuvre euh, oui, mais vous savez que Pierre Assouline, euh, Alain Finkielkraut et Luc Ferry prétendent que ça n'en est pas une. Euh...
1: Mais on, nous, on peut ah. dire que c'est une œuvre.
2: Voilà. Euh, mais euh, c'est tout... une
1: œuvre qui peut qui... être chantée, lue et en tout cas comprise par. Et jouée
2: par la Comédie française actuellement. Euh je vous signale il y a une pièce qui est jouée en ce moment qui a beaucoup beaucoup de succès dans laquelle on rejoue l'enregistrement de la chanson euh, la like Rolling Stone à hein, la comédie française euh,
1: qui est je crois une des chansons les plus euh, téléchargées au monde la like Rolling Stone non c'est
2: sans doute peut-être avec Blowing in the Wind euh, la plus emblématique on va dire de, 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 de toutes ces chansons euh, mais Dylan n'y veut
1: pas justement non, euh, oui. Bah bon, pour conclure, euh, Yves Bigot, euh, ce, euh, ce petit voyage euh, dans la Dylan euh, sphère, Quand même, comment vous expliquez, aujourd'hui, il y a eu toute cette polémique autour du prix Nobel de littérature, moi je trouvais ça formidable que les jurés aient fait ce choix Comment vous expliquez cette aura absolue et mondiale quand vous avez, de Bob Dylan Vous avez cité euh, Vaclav Havel euh, en Tchécoslovaquie, mais dans le monde entier.
2: Ah oui, bien sûr, Salman Rushdie, en France. Euh, tout, voilà, tout le monde, hein, Bertrand Russell en Angleterre, non, mais tout, tout le monde. Tous, de 68, toute
1: façon, tous les mouvements de 68, nous, ce sont, euh, les mouvements contre bien sûr, la guerre du vous vous le Vietnam.
2: Tous les gens qui écrivent des chansons aujourd'hui disent une chose, hein, ils disent c'est Dylan qui a inventé notre job. <rire> euh, pourquoi parce que ce qu'il fait est fondamentalement existentiel, hein. c'est euh, la base de tout. On, peut tout, on peut tout lire, on peut tout entendre, on peut tout essayer de comprendre euh, dans, euh, dans ses chansons, dans ses interprétations aussi qui sont importantes, qu'elles soient par lui ou par d'autres. Hein. Euh, D'ailleurs, parce qu'il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un enregistre une, une version d'une chanson de Dylan... Euh, c'est parce qu'il touche au mystère fondamental de euh, qui sommes-nous, euh, pourquoi sommes-nous là et euh, que deviendrons-nous.
1: Hein de l'âme.
2: Voilà, qu'il qu qu le disent ou qu'il ne le disent pas et qui, lui, ne le revendique pas, mais tout en, euh, en l'exigeant. Hein. Euh, C'est voilà, tout son mystère. Hein. Dylan, il passe son temps à vous dire, euh, attention, ce que je vais dire est absolument euh, très important. Écoutez bien, tout en niant euh, aussitôt après que ça soit autre chose qu'un euh, qu blues ou euh, qu'un morceau de country est, euh, tout est là dedans il incarne, euh, il incarne toutes les pistes qui euh, aident à essayer de lever un peu un voile sur le mystère de l'existence
1: avec Bigot, je continuerai bien cette route Ça sera oui euh, pendant quelques heures mais on ne peut pas. Euh, merci parce que euh, vous êtes donc je rappelle le directeur général de TV5 donc vous avez beaucoup de travail mais malgré tout vous avez pris le temps de venir nous parler de Bob Dylan d'une façon Très personnel parce que vous cohabitez avec <rire> Dylan depuis très longtemps et on a choisi des morceaux un peu moins connus que like « la Rolling Stone » ou « in the Wind ». Et donc pour terminer, on va passer le dernier qui s'appelle All « All Along the Watchtower
2: ». Alors c'est le morceau qu'il a le plus souvent joué sur scène depuis le début des années 70. Donc ça veut dire quelque chose. Et alors c'est un morceau totalement biblique, apocalyptique, et qui aurait pu être écrit aujourd'hui.
1: Merci Yves Bigot. Merci et à vous on, Annette. J'espère qu'on va pouvoir continuer prochainement.